0: Mi puber de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para estudiar.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB aquí en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio pues dispuestos a pasar un rato entretenido como siempre hablando de la Liga Endesa ACB que ha culminado ya los cuartos de final que conocemos ya que cuatro equipos van a disputar la semifinal a partir de mañana domingo y hoy vamos a repasar y analizar la contención en estos interesantes cuartos de, de final, como siempre, eh, de de, es verdad, de, la, de la Liga Endesa ACB eh, Como siempre decir que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionpruebanocestoradio.com También podéis eh, hacerlo a través de las aplicaciones o bien por eh, TuneIn Radio O bien con nuestra propia aplicación que la podéis descargar eh, como siempre de manera totalmente gratuita y también podéis escucharnos a través de emisora.org, o sea que os ponemos varias opciones para que vosotros elijáis la que más os convenga y que nos disfrutéis a través de, de ella. Si no podéis escucharnos en directo, siempre lo decimos y lo recordamos que podéis recurrir a formato podcast, ahí tenéis ebox eh, donde podéis encontrarnos en nuestro canal. También os invitamos a suscribiros, también podéis escucharnos a través de Apple Podcasts e incluso también en nuestra propia página web eh, está eh, un, podéis eh, descargaros en la pestañita de, de podcast eh, el, el, el programa que queráis escuchar. Eh, bueno, y paso a presentarme, soy Miguel Ángel Juárez y como siempre pues me acompaña para realizar este programa, Aitor Arroyo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches a todos y todas y bien, me encuentro bien, ¿no? Con ganas de hablar de, de baloncesto y de estos cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa ACB 2020-2021. Y bueno, pues con eso ya digo, con muchas ganas de, de hablar de, de baloncesto.
1: Unos play que, bueno, en principio, Aitor, no, no han deparado demasiadas sorpresas, ¿no? Así hablando en general, ¿no? Los que se preveía que, que podían estar en semifinales eh, se han plantado los cuatro, en principio. Han mantenido factor cancha y no ha habido demasiadas sorpresas.
0: Bueno, era previsible que el Madrid ganara a Herbala y Gran Canaria. Era previsible que ganara... Eh, Tenerife a, a Burgos bueno, y luego entraremos más en profundidad porque siempre hay salvedades y matices mejor dicho y luego era previsible que o Vasconio o Valencia pudieran estar en esas semifinales y que el Juventud y el Fútbol Club Barcelona en este caso el fútbol club Barcelona fuera favorito en esa eliminatoria entre equipos catalanes pues también era previsible, ¿no?, que el Barça eh, estuviera en esas semifinales, ¿no? Vamos, como tú dices, sin sorpresas, pero con matices.
1: Sí, vamos a, como tú dices, empezar a, a meternos un poquito más en, en faena... Antes de eso, hacemos una pausita para ya situarnos y comenzar a hablar de la primera eliminatoria que lo haremos con ese Real Madrid-Cervalife-Gran Canaria que se decidió por la, ría, por la vía rápida. Venga, pausita breve y vamos con los uh, análisis ya de estos cuartos de final de la Liga Endesa-ACB. ¿Estás escuchando...? Pues, tras esta breve pausa, vamos ya a meternos en faena y arrancamos con la eliminatoria que se ha decidido por la vía rápida: ese Real Madrid 2, el Balay Gran Canaria 0, el Madrid. Que bueno, si te parece, Aitor, vamos eh, comentando un poco los primero los resultados que ha habido en, en los dos partidos: en el primero, el Real Madrid se impuso por 103 a 79, y en el segundo. Eh, el conjunto de Herbala y Gran Canaria perdían su propia pista por 75 a 81 y un poco, eh, ¿cuáles son tus sensaciones de, de esta eliminatoria?
0: Bueno, yo creo que el Real Madrid fue eh, eh, justo vencedor y, y además demostró que era superior a, a Herbala y Gran Canaria, ¿no? Eh, ...hubo dos partidos muy diferentes... ...en el primero el Madrid aplastó al equipo... ...de Gran Canaria... ...y el y después en el segundo... ...bueno, estuvo bastante más igualado... Eh, ...creo que el factor cancha... ...pues también intentó el Balai Gran Canaria... ...que se impusiera y que fuera... ...en este caso... ...al igual que en las demás eliminatorias... ...excepto en la de Tenerife también... ...que también ganó por la vía rápida... Pero, vamos, he eh, intentado que, que ese factor cancha le beneficiara, ¿no? Para doblegar a un Real Madrid muy serio en todo momento, a pesar de las bajas, ¿no? Porque hay que decir que que dos jugadores estaban están pasando el proceso de, del COVID, como son Felipe Reyes y, y, Abalde. y, y Abalde Y después, aparte de eso, las bajas, ¿no? De, por lesión de Taylor y de Randolph, ¿no? Que son bajas muy importantes y para... Y ya adelanto y os decimos que Sergio Jules se suma a las bajas para la semifinal ante el Valencia Basket de mañana domingo a las seis y media, ¿no? Pero a pesar de todas estas bajas el Real Madrid compite y consigue ganar con solvencia, diría yo, una eliminatoria en la que el Balai Gran Canaria para mí no fue el rival en ningún momento, ¿no? A pesar de que en el partido de, de las Islas, el equipo canario eh, estuvo con opciones, a lo mejor, de ganar, bueno, alguna tuvo, pero creo que el Madrid solventó con la papeleta muy bien, con sobre todo en el segundo partido, eh, con un buen Rudy Fernández
1: Sí, la verdad es que cuando el Madrid está enchufado no, como, como lo está siendo en esta eliminatoria es un equipo súper competitivo, ¿no? Y yo creo que es, es muy difícil ganarlo. Y luego las bajas, claro. Es algo con lo que ha tenido que bregar Pablo Lasso durante toda la temporada. Las salidas de Gavidel, las salidas de, de, de Facundo Campazo. Pues al final en Madrid se, se ha sobrepuesto a todo. Y esta eliminatoria la, la ha pasado yo creo que sin ningún problema. Yo esperaba que el Valai Gran Canaria eh, pudiera meterle más presión al, al Real Madrid De lo que lo ha hecho
0: Sí, lo que pasa es que el equipo blanco Hace valer que tiene jugadores En el juego interior como Tavares y ahora con Pourier Creo que ha ganado mucha presencia en el juego interior ¿no? Ya no solo eh, la presencia de Tavares O Garuba, por ejemplo Sino que Pouriel le da otras soluciones en ataque al equipo blanco, ¿no? Cosa que a lo mejor con Tavares por fuera pues no no, solía salir, no suele salir mucho, no tiene ese rango de tiro para poder lanzar desde fuera, pero con Pourier sí lo tiene. Y ahí gana enteros, ¿no? El equipo blanco, incluso luego además eh, Garuba está a un gran nivel físico y está cada vez ganando más eh, presencia en el equipo blanco en el juego interior. Y yo creo que por ahí más cuando, más si le funciona el juego exterior que hasta ahora no le ha fallado, eh, o por lo menos creo que en lo que es la, la temporada, en toda la temporada, el juego exterior está siendo lo más regular de, de la temporada o que casi nunca le ha fallado, o sobre todo en la Liga en DESA, pues, el Madrid es un equipo complicado de ganar, ¿no? Y ahí, el Balay Gran Canaria en el primer partido no tuvo opciones, porque en el primer, en la primera parte ya casi estaba finiquitado el encuentro. El equipo blanco salió muy fuerte en ataque, o con mucho acierto en ataque, y aparte, y aparte de eso, en defensa, eh, también estuvo muy, muy bien, sobre todo con Tavares y Pourier, como digo. Y luego, además, Sumamos a un hombre que, que, es, que no se está hablando mucho, ¿no? Y que poco a poco está ganando también presencia, que es Tius, ¿no? Mucha gente puede estar diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Hombre, pues yo, para mí, el jugador americano ha mejorado y mucho. O sea, y bastante, ¿no? Eh, poco a poco está teniendo esos minutos en la rotación que a lo mejor, eh, en los, en las primeras partidos o, en los, en los primeros meses de Tius en, en el equipo blanco, eh, claro, eh, Pablo Lasso no, no lo estaba convenciendo en muchas ocasiones, ¿no? Pero creo que está aportando ya cosas interesantes, ¿eh? para mí ¿eh? yo hablo eh, personalmente Muy participativo
1: en el rebote ofensivo, eh, cada vez más asentado y la verdad es que, como tú bien dices Alestius eh, se ha convertido en otro jugador de la rotación de, del Real Madrid, en ese juego interior en la que con el refuerzo, como comentabas de Vicente Purier se queda un juego tremendo, un juego interior tremendo ¿eh? con, con Purier con Tavares, con, con Tius, con Garuba, o sea, tremendo
0: Hombre, la baja de Gabriel Depp, podríamos decir que era muy fue muy importante y estaba siendo un jugador muy muy importante sobre todo cuando además se marcha campazo pero con la marcha del, del otro argentino, de Gabriel Deck pues se adelanta la de, el fichaje de, de Pourier y creo que ha ganado en equilibrio en el juego ahora mismo el equipo blanco ¿no? sí, es, sí, antes pasaba casi todo por el juego exterior con, y eh, con el gran trabajo que estaba haciendo, o hace Tavares, o, o lo que, la presencia de, con la presencia tan, propia de Tavares, incluso de Garuba, pero con Poirier le da un equilibrio al equipo blanco, sobre todo puede jugar en la posición de cuatro, cosa que ahora con, eh, necesitaba en esa presencia, yo creo que el equipo blanco, ¿no? Sin Randolph y sin. Y Duncan, sí. Sin Sin y además la ahora la, la baja de Felipe Reyes pero aún aún sin estar Felipe Reyes de baja por el Covid tampoco estaba siendo muy utilizado por por Pablo Laso no el capitán del Real Madrid entonces yo creo que con Pourier, ya digo le da mucho equilibrio al equipo blanco a pesar de las bajas eh porque tú fíjate cómo está compitiendo en Madrid o sea en Liga regular ha sido campeón sin ningún paliativo, y eso que se estaba enfrentando a un equipo como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Como sí, rival. Sí, no sé. A, y aparte también de Tenerife. Sí, ¿no? sí,
1: sí. No hay que menospreciarlo, ¿no? Y luego hablaremos largo y tendido, ¿no? De, del conjunto tinerfeño, pero sí que es verdad, ¿no? Y, y, y el Valle Gran Canaria, pues, eh, hizo lo que pudo, ¿no? eh Diop, eh, el Costello y, y en este caso también por dentro Stevi que se las vieron y se las desearon para parar ese juego interior de Real Madrid luego encima eh, sus hombres exteriores no han tenido la mejor serie no hemos visto a ese Lauter dominador durante la, toda la temporada o sea, ha estado muy apagado
0: a ver, siempre digo que las ligas regulares sirven para algo, ¿no? y en este caso se enfrentaba el primero contra el octavo y un octavo como el Herbalife Gran Canaria que ha venido haciendo la goma y ha llegado a los playoffs creo que... Sobre la bocina. Sobre la bocina, como tú bien dices, ¿no? Un equipo que, bueno, que puede además estar contento con la, al final con la temporada que ha hecho, ¿eh? Porque no empezó nada bien, se estaba, incluso hablábamos en eh, mucho tiempo de que Herbalife, cuidado, cuidado con el Herbalife, a ver si podía estar rondando incluso... Se hablaba... No, hombre, a lo mejor no... Con contundencia, ¿no? De que podría perder la, la categoría, ¿no? Pero que sí que estaba rondando por ahí y, y, la, y pasaban por lagunas, además con problemas en el vestuario, eh, con jugadores, corte de, de jugadores. O sea, ahí Porfirio Fisac ha tenido que bregar y pelear y, y al final sacó al equipo hacia adelante y, ojo. Eh, en semifinales de Eurocup y en cuartos de final de, de Liga en los playoffs como tú bien dices eh, sobre la bocina pero ha dejado fuera equipos que podían estar perfectamente como el propio Unicaja de Málaga Andorra eh, y otros equipos que han estado peleando por estar ahí, ¿no? Mandresa Cuidado, ¿no? Cuidado que ha dejado fuera a Unicaja de Málaga, por ejemplo. Un Unicaja de Málaga que casi siempre está llamado a estar en play-off. Sí, además eh,
1: ha tenido un, una segunda vuelta espectacular. porque Como tú dices, empezó muy mal el equipo y luego se pues, han ido reaccionando. Claro, la ¿no? primera
0: vuelta le condena a, a Herbalay Gran Canaria a, a acabar octavo. Y eso hace que te tengas que enfrentar al líder de la competición... O si quedas séptimo, pues a lo mejor, pues, a lo mejor no. El otro coco. Que es el Fútbol Club Barcelona. ¿no? Sí, a lo mejor tienes a una opción más,
1: ¿no? Pero son coco los dos y no veas, no veas. Que luego hablaremos también de, de la eliminatoria que han disputado Barcelona y Juventud que ha sido muy, muy bonita. Eh, bueno, bueno, bonitas han sido todas. Sí, al final han sido todas. Todas bonitas. son
0: interesantes. Esta lo que, a mí pasa... es que utilizar el término bonito.
1: Eh, como diría la canción, todo me parece bonito ¿no?
0: <risa> A mí me parecen Interesantes todas, han sí. sido interesantes Unas mm. con más matices Otras con otras, otros han sido pues Partidos como estos O en el primer partido, por ejemplo De esta eliminatoria, pues ni fu ni fa Pero eso es casi
1: Esperable, ¿no? El Madrid en casa, el, pues el efecto Wiz Center o Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, como nos gusta llamar a los clásicos, pues eso, que en un tristras, pues. Te vas 30 30 11 al, al descanso del primer cuarto y, y se ha acabado el, el partido y luego el Madrid resuelve muy bien en, en el segundo no en vano no ha perdido ningún partido fuera de casa esta temporada en la Liga en desacebé. o sea que eso también es un dato a tener en cuenta para futuras eliminatorias que luego hablaremos de las semifinales que yo se nos saco vienen.
0: de esta eliminatoria el gran la regularidad de Rudy Fernández en ataque o sea, con 13 puntos en el primer partido y 14 en el segundo, ¿eh? De los mejores. Interesante. Tius como mencionabas, y
1: con la dupla Purier-Tavares eh, por dentro,
0: que, que han hecho... Mucho, mucho daño. Sí, pero sumando más por más puntos que Tavares. ¿eh? Sí, sí, sí. Tavares, eh, claro, es encomiable en defensa. Es un,
1: un muro, como lo, como lo llaman. Eh, bueno, pues si bueno, te lo llaman roca. ¿no? Lo llaman el muro. El, el, el muro. muro. <risa> <risa> eh, bueno, si te parece dejamos esta eliminatoria, que tenía estos pequeños matices que, que repasar, y vamos a una que ha tenido prácticamente de todo. Ese enfrentamiento entre... Valencia Basket y Ted en Vasconia, que se ha resuelto finalmente en el tercer partido y la eliminatoria por 2-1 para el conjunto Taronja, y que, bueno, ha tenido los siguientes resultados, el primero que se disputó, se disputó en Valencia, victoria para Valencia Basket por 87-86, luego la, la eliminatoria se fue a, a Vitoria, con victoria del conjunto basconista por 76-65, y ayer culminaba esta eliminatoria con el tercer encuentro que se disputó en Valencia y que pues se saldó con la victoria de Valencia Vázquez por 78-73.
0: Una cosa, antes de hablar de este partido, la juega el primer partido y el segundo no lo juega.
1: Sí, ya tiene alguna molestia en el gemelo y lo han confirmado esta tarde que en las
0: semifinales tampoco va a estar la improbitora pues eso sea... digo que va, eso trabaja más sí, 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 cuidado sí. que es que el Madrid si es capaz de ganar la Liga hay que hablar de hay que quitarse el sombrero ¿eh? si sí, sí, vaya sí, temporadita de lesiones y tema COVID... Es para que, este equipo también
1: luego lo comentaremos pero el madrid empezó con unos bases y lo que va a tener para el para mañana domingo o sea no estamos hablando luego que lo hablamos. Es
0: dentro de tres meses no es que
1: mañana mismo empiezan unas semifinales y el madrid lo afronta como lo afronta y luego lo, lo comentaremos bien eh, bueno comentaba itor eh, 2-1 valencia contra vasconia duelo de pistoleros como en el oeste bajo el sol y victoria para Valencia Basket. A ver, yo no voy a decir que, que era lo lógico, que era lo esperado, o, o que quizá no sorprende, ¿no? Esta, esta eliminatoria, como, como se ha resuelto, porque incluso podía haber, eh, es que una canasta podía haber cambiado el, el sino de todo, ¿no? Pero. Sí que en principio se veía un Valencia con más eh, físico, con más rotación, algo que ha podido eh, acusar mucho Vasconia. No sé cómo cómo ves tú ese, ese aspecto.
0: Yo creo que esta eliminatoria la marca el primer partido. Cómo acaba perdiendo Vasconia, eh, más allá de la polémica, que no voy a entrar o que no vamos a entrar. Aquí ya sabéis que no solemos entrar en ese tema cada uno que saque sus propias conclusiones, pero yo creo que ahí marca el partido, eh, la eliminatoria, perdón, ¿no? Porque Vasconia ahí sí que tuvo opciones de doblegar y de ganar a, a Valencia básquet en pista ya. Eh, además con ventajas, o sea, deja escapar un, ventajas ahí Vasconia, que que el equipo de Valencia Básquet es capaz de, de sacar adelante el partido a, a base de defensa, ¿no? Y en la segunda parte, sobre todo, y ahí cambia la torna, ahí es, es cuando empieza a ganar Valencia Basket la, la eliminatoria, ¿no? Más allá que de luego Vasconia, el, la eliminatoria tiene que ir a Vitoria y Vasconia consigue ganar y bien, en este caso a, a Valencia Basket y ahí sí que Valencia Básquet pues, no sé si, si un poco, ya pensando en que, bueno, hemos ganado el primero, y luego tenemos que volver a, a Valencia y no vamos a, a gastar muchas fuerzas para ganar este, el segundo. A ver, no digo que Valencia Vázquez no fuera a ganar, pero, no sé si, si me hago entender, ¿no? Yo creo que, que ahí eh, siempre que eh, ganas un partido de la manera que lo ganas porque se desfonda eh, Valencia Vázquez para darle la vuelta al marcador en, a, en, en Valencia eh, ante vamos en este caso ante el equipo victoriano, como, como sabemos pues eh, en el partido de, en el segundo partido pienso que ahí se nota las fuerzas de, de Valencia Vázquez ¿no? ahí Vasconia pues le aprieta defensivamente a, al equipo de por y, y consigue ganar no sin problemas pero con más solvencia de, de lo esperado incluso ¿no? yo creo que
1: llamapon eh, sarnau ha sido inteligente ¿no? en, en esta eliminatoria y, y el tema de la gestión de la rotación del de, de banquillo por por eso que tú dejabas entrever, Aitor, del tema de del cansancio, de, de cómo podría incluso afrontar Vasconia tres partidos exigentes en, en seis días. Es que, claro, el problema de estos play está siendo que en seis días están jugando tres partidos. Sí, pero
0: aquí Vasconia tiene menos, en esta ocasión Vasconia tiene menos banquillo que Valencia. Claro, claro, por eso digo. Ahí lo que... hizo, lo hizo Valer, también. Sí, en sí, ese sí. Caso, sí. ¿no?
1: Ahí ya Mapos Arnau es muy listo, ¿no? Porque al final, con la rotación, eh, llega a un tercer partido, mm, mucho más fresco que un Vascoña, que, que, yo creo que ha llegado pidiendo la hora, a pesar de la incorporación de Kino Colón, eh, Sí, pero, pero no ha aportado tanto. Claro, ¿no? se les ha ido Luca Bildoza, es que también, ha sido un poco remosteo, Estamos hablando de un
0: Quino Colón que tampoco ha jugado demasiado en la temporada.
1: Sí, ha, estado... físicamente,
0: pues no no está al nivel no creo que del equipo fíjate que jugaba ante su equipo pero se le yo creo que aquí no colón se le ha notado no que no estaba que no ha tenido una temporada buena en este caso físicamente hablando también no no ha tenido continuidad no tuvo no la tuvo la continuidad en Valencia luego se marchó a, o
1: estuvo se fue fuera sí, sí claro al
0: Estrella Roja al Estrella Roja tampoco hay de, bueno Tendría sus minutos, pero no es lo mismo que, que estar teniendo una regularidad en, un, en, en una temporada eh, en un mismo equipo, ¿no? Y luego cambiar otra vez, venirse a, a Basconia con lo que exige eh, Dusko, ¿no? Y yo creo que no ha estado a la altura, aunque, a ver, yo imagino que seguirá la temporada que viene en Vitoria, no lo sé, pero... Si es capaz de quedarse o si le si continúa allí, eh, yo creo que empezando uno la temporada y, y preparándose bien, bien físicamente, creo que es un buen base para sí, para Vasconia. ¿no?
1: Además, un hombre de club que, que puede hacer vestuario también y seguro ¿no? que iniciando desde el principio da otro rendimiento. Yo creo que
0: valencia Vázquez se impuso en, eh, en los dos partidos de Valencia... En la dirección de juego, sobre todo Van Bronson, y con un Guillem Vives también aportando mucho. Luego, eh, Joan Sastre me gustó mucho en el partido de ayer, eh, desde la línea exterior, eh, anotando varios triples en eh, momentos claves de, del encuentro. Incluso, so, eh, ya digo, eh, un Vasconia que intentó remontar ayer, o sea que tuvo la opción también de remontar, y eso sí, Vasconia no. No se le ha puesto fácil en ningún momento a Valencia Basket y la ha exigido mucho y por eso también creo que es una victoria de, de quilates, de decir, eh, cuidado a Valencia Basket porque es capaz de aguantar la presión bien, ¿no? Y el físico.
1: A mí hay, yo sobre todo destacaría beach
0: también. Dublevich Gran partido en, primer partido. El partido del primer partido
1: estuvo tremendo y ayer
0: también en momentos importantes.
1: Ayer cuando la bola más quemaba lo buscaron, pero sobre todo Kalinic. O sea, bueno claro, pero es que Kalinich
0: ha venido para esto. Está fuera de concurso. Es que Kalinic <ríe> es un jugador top
1: sí. Sí, sí, sí. Lo, se lo trajeron de Fenerbahce. Y eso que no empezó bien. Sí, pero... Estaba muy
0: escondido en muchas Ha estado muy escondido durante la primera sobre todo la primera fase de la temporada ¿no? Pero ahora parece que huele a título y cuidado.
1: Sí, sí, es un jugador acostumbrado a jugar este tipo de partidos y, y, se crece, ¿no? y lo demuestra, ¿no? Como, como lo ha hecho durante prácticamente toda la eliminatoria contra Vasconia. O sea, han tenido muchísimas dificultades para, para pararlo. Valencia, en, en definitiva, ha sido yo creo que superior, pero sí que es cierto que ese bueno, primer superior, partido mirado. ahí todos los podía haber cambiado todos. Sí. Claro,
0: por eso. A mí eso de utilizar la frase superior tampoco. Tampoco es un equipo valencia Vázquez que sea capaz de cerrar los partidos. Y ahí puede sufrir en eliminatorias tan cortas.
1: Yo, y bueno, eh, no sé si... si, Yo imagino que sí que habrá visto la noticia de Dusko un año más en, en Vitoria. Eh... No, no la había visto,
0: pero vamos, no me imaginaba otra cosa. <risa> un de Después que de viven. que la temporada pasada hiciera campeón al equipo... Y que está, bueno, que ha caído a las primeras de cambio en cuarto, sí, pero ante un Valencia Basket eh, con una plantilla muy tope. Eh, es que Valencia Basket eh, la decepción está en que no se, se ha metido en los ocho primeros de la Euroliga. Claro, claro. Que es un equipo hecho para eso, sí, para sí, jugar sí, en sí. Euroliga. No, y están... estar en, en lo más alto, no lo más, a lo mejor no para jugar la Final Four, pero sí los playoffs. Sí, sí, de, de Euroliga y de ACB, como o sea, lo está demostrando.
1: Tú miras esta plantilla y, y hombre por hombre está perfectamente capacitada para, para esas cotas. O sea, no, no te cabe otra cosa. Lo que sí que, bueno, Dusko ya sabemos cómo juega, ¿no? Y, y...
0: A ver, lo que le pasa a Dusko es que ahora mismo Vasconia... No a Dusko, digo, eh, se ha encontrado en Vasconia, y yo imagino que lo sabe, que económicamente no está al nivel de de otros años. Y que no puede hacer plantillas tan amplias y que, pues, que, y que, pues, mmm, tan amplias que, con el que además el propio Dusko pueda estar, pueda estar contento de tirar con todo. Porque ya sabemos que Dusko es un entrenador que la rotación en los momentos importantes ya de la temporada cada vez las acorta más. O las acorta. Entonces, eh, para que utilice Dusko a, a ciertos jugadores en momentos claves de la temporada pues tienen que ser jugadores que lo demuestren durante toda la temporada ¿no?
1: A mí una de las cosas que me ha llamado, me ha llamado la atención durante este año en Basconia ha sido en, en la comparación en lo que fue Diop el año pasado eh, que, que fue una de las claves de la victoria de, en la liga de, de Basconia eh, junto a Polonara y la poca irrupción o el poco tiempo que ha estado esta temporada sobre la pista y lo poco que nos hemos visto en esta eliminatoria también.
0: Ya, pero también hay que decir que la temporada pasada fue excepcional sí. Ahora, la, fue una fase excepcional una fase final excepcional y una temporada excepcional en el que Ilimane Diop eh, está físicamente bien y solo es por momentos o sea, te quiero decir que fueron flashes y que les vino bien, era una, una competición muy corta, en la que al, al Imane Diop, en este caso pues le benefició no pero también hay que recordar que todo podía haber cambiado si Málaga eh, gana ese partido ante el propio Vasconia o sea que cuidado que fue todo muy muy raro, o sea, fue una temporada rara en todos los sentidos y que al final Vascoña eh, es campeón eh, con todo el merecimiento del mundo, no se lo voy a quitar para nada el merecimiento, pero en este caso hablando de Ilimane Diop es un jugador que ya lo vimos, ya, ya lo hemos visto, ¿no? que tiene que mejorar y mucho y que no está al nivel, a lo mejor esta temporada no ha estado al nivel para lo que pide Dusko. Tal vez una cesión de dio para cualquier otro equipo le vendría bien y luego ya veremos.
1: Va a ser interesante de verano, a ver cómo se mueve el mercado, no porque hay muchos jugadores que, que van a ser tentados en, en Vitoria y Pierre-Henri... Y, y... No, pero Pierre-Henri
0: ya, ya se ha dicho que se iba.
1: En principio sí va a ir a Madrid, pero la cosa por lo que se ve se ha, tuer se ha torcido. Sí,
0: pero no creo que sigan vascones. No,
1: yo creo que la NBA le va... No,
0: aparte de la NBA, equipos en Europa ya la habrán echado. Ojo. Polonara,
1: por lo que se ve, lo tiene medio ocho con Fenerbahce, o sea que cuidado eh, a la Claro, revolución... pero es normal
0: que salga, ¿no? Polonara terminó la temporada espectacular y, hace, y ha continuado, porque Polonara para mí ha sido una... con Perry Henry, eh, los dos jugadores más regulares de, del equipo vasconista con este, con el eh, lituano eh, diría, Adirati, que, sí, sí, que sí. también ha estado bien aunque creo que en esta eliminatoria no ha estado del todo bien
1: se Sacha un poco en falta a Peters también bueno, bueno Sacha
0: en falta muchas cosas
1: sí. <risa> <risa> si no estaríamos hablando de que hubiera ganado la eliminatoria,
0: eso es verdad
1: eh, bueno si te parece no, yo creo que la falta
0: de regularidad defensiva y estar en algunos momentos más más, eh, sobre todo a la hora de, los de, por ejemplo en el primer partido no dejarse ganar o doblegar como lo hizo ¿no? con Valencia Vázquez
1: Pues sí, le ha faltado un, un puntito ahí eh, Creérselo pues, eh,
0: más a lo mejor o bueno, a ver Pequeños detalles siempre se dice. Sí, ¿no? sí, sí. Esa frase tan... Más manida. allá de la polémica.
1: <risa> tan manida. Eh, bueno, y todo lo que decía, que si te parece hacemos una pausita y vamos a hablar de dos eliminatorias. Y a la vuelta hablamos de las otras dos, de ese nuevo tenerife Pablo burgos y de la que prácticamente acaba de acabar hace una hora el enfrentamiento que han mantenido el Fútbol Club Barcelona contra el Juventud de Padalona. Venga, pausita, y continuamos aquí en Pasión por Ancesto radio ya sabéis, en vuestra sintonía con Territorio ACB. ¿Estáis escuchando Pues continuamos aquí, ya sabéis, en territorio ACB, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio, hablando de los playoffs de la liga en desaceb de estos cuartos de final que prácticamente acaban de concluir. Y vamos a hablar ahora del duelo que han mantenido Lenovo, Tenerife y Hereda, San Pablo, Burgos, que se ha saldado con la victoria del conjunto tinerfeño por 2 a 0 en la eliminatoria, un Lenovo Tenerife que se imponía en el primer partido por 86 a 78 al cuadro burgalés y luego en tierras eh, burgalesas, el Hereda San Pablo Burgos perdía por 68 92 ante un eh, Lenovo Tenerife que bueno, yo Aitor me atrevería a decir ha sido netamente superior y esperaba algo más de de San Pablo Burgos
0: Hombre, puede, eh, podríamos esperar algo más de San Pablo Burgos, sobre todo en su casa, ¿no? Además con la vuelta del público, que hay que decir que está volviendo poco a poco el público a las canchas de, de baloncesto y eso nos congratulamos eh, todos bueno, ya había vuelto público a, a las pistas gallega del equipo del Obradoiro y... Y luego, pues ahora para los playoffs, pues eh, ya hubo público en Gran Canaria, ha habido público en, en Tenerife, que no, Tenerife no, perdón, en, bueno, en Burgos, ha habido público en el partido que se ha disputado hoy en el Palau La Grana, ayer en el en el partido de Valencia, que o la eliminatoria de Valencia Basket también hubo público en la. En, en los dos partidos que se han disputado en Valencia y en el de Juventud el jueves también hubo jueves sí. sí público, hubo público, entonces bueno pues nos congratulamos todos ¿no? la enhorabuena para todos que poco a poco se puede ir no, se, el público puede ir, ir, ir yendo a, la, a las canchas de de baloncesto ¿no? en este caso Hablando de nuestro de nuestro deporte, ya sabemos que en el fútbol ya hubo, ha habido, en el de fútbol profesional también ya ha habido público y bueno, ayer en el partido de la selección española de fútbol ante Portugal, bueno, pues poco a poco volvemos a más o menos a esa mal llamada nueva normalidad, ¿no? Yo lo llamaría de otra manera, pero bueno no nos vamos a ir desvi no nos vamos a
1: esos son otros temas
0: a desviar porque me caliento y no quiero y, y bueno eh, el tema de la eliminatoria yo creo que eh, Tenerife como tú bien dices ha sido muy superior y que Burgos podía haber hecho algo más en ese segundo partido en su propia pista y como digo ante su público no pero eh, estamos ante un Tenerife ante un equipo como es el que dirige chupita Orreta muy sólido diría yo no está siendo muy sólido en su juego en la defensa la primera vez que tenerife y ya va sumando más puntos a la historia o, o haciendo cada vez más grande esa historia eh, la de la tinerfeña en baloncesto en este caso que es llegar la primera vez a unos play a una semifinal en los play de la liga en esa ACB, ahora está ante el momento de demostrar eh, Chus Vidal Reta y su equipo que puede ganar a un equipo grande, en este caso al fútbol club Barcelona el lunes eh, ya sabemos que Chus Vidal Reta piensa que para ganar a, a equipos Euroliga pues hay que hacerlo todo muy bien, pues bueno creo que está ante ese momento por lo menos para ponérselo difícil, yo quiero ver a Tenerife Llevarle hasta la máxima el Club Barcelona. Y creo que está ante el momento de hacerlo, ¿no? Porque eh, contra Burgos es que creo que lo hizo todo muy bien. Defensivamente hablando y en ataque. En los dos partidos, además. ¿eh? Es que yo creo que no hubo paliativo ningún. Se ha mostrado,
1: como tú dices, como un equipo muy sólido, ¿no? Sobre
0: todo defensivamente. Sí. O sea, en, las dos, en, las dos, en los dos partidos Tenerife hace una gran defensa.
1: Sí, sobre todo en el en el segundo, que, que se le había puesto complicado el el asunto, no que al descanso iba dominando el, el cuadro de Burgos, eh, la clave fue la defensa del tercer cuarto. Burgos estuvo casi seis minutos sin anotar una canasta y, y encima en ese momento empezaron a ver como una piscina y, y se acabó la eliminatoria ahí, o sea que ahí... Resolvió el, el tema, como tú dices, defensivamente en un equipo que tiene una calidad que se le cae de los bolsillos, ¿eh? Cuidado.
0: Sí, pero hablas tú del segundo tiempo del partido que disputa en Burgos, que se disputa en Burgos, pero la defensa fue buena, ¿no? Pero Burgos no estuvo muy acertado en, algunas, en algunos momentos con tiros liberados también del equipo burgales, cuidado, ¿eh? que eso también hay que tenerlo en valor. Yo yo pongo más hincapié en la defensa del primer partido que la del segundo. Creo que en la en el en el primer partido dejar a tiradores como Benítez y Másfaden en, en esos porcentajes de tiro es porque hicieron una gran defensa, más allá del resultado que fue más igualado el de Tenerife que el de que el de Burgos, pero todo por el acierto, ¿no? Que hubo en ese partido es que las defensas no no es las buenas defensas no es porque dejes a tu equipo en 68 puntos como como en el partido de Burgos. Creo que eso no es lo normal en un equipo como Burgos. Aunque fue buena defensa, no estoy no estoy diciendo que no. Pero por ese, ese
1: momento puntual, además. Claro, sí. pero
0: no es producto, pero no es, ese resultado no es solo producto de la buena defensa en algunos momentos de la segunda parte de, de ese partido en Burgos, sino que también Burgos, la ansiedad de lanzamientos mal o acciones eh, mal elegidas, eh, por esa ansiedad de querer remontar el partido ante su propio público, bueno, pues eso suma, ¿no? Yo creo que es jugaron Burgos más sueltos en, en ataque en algunos momentos. Más allá de que Maffaden y Benítez no estuvieron acertados, pero sí que hombre, en los hombres interiores, ya sea el Rivero Klavik, aunque estuvieron bien defendidos por Sermanidi en algunos momentos y por eh, Frank Guerra. Pero creo que ahí eh, Burgos, sí era ese Burgos que nos, tiene o nos ha tenido acostumbrados durante la temporada. Estuvo más suelto. Creyó más en ese aspecto. La primera parte de Burgos fue buena, de Burgos. Pero la el, el segundo tiempo creo que que salieron con ansiedad, ¿no? Sí. Aparte de la buen, del buen hacer de Tenerife, ¿no?
1: Sí, incluso también el, el que eh, Tenerife empezara a notar, también yo creo que les... les claro, es un que poco tú fíjate ahí, eh. en
0: ese tercer cuarto, empiezan Marceliño Huertas y... Y fitipaldo a un buen nivel. 33 puntos entre los dos.
1: No, no es que claro. Es, eh, y 15 asistencia. Y 15 asistencia. En el
0: bueno. segundo partido.
1: Es que hicieron un partidazo. Y luego Domencar que se destapó también. Después de una primera parte en la que. No había anotado ningún triple
0: Cero de 4 y acaba con 6 de 11
1: Fíjate, es que es un dato demoledor Es demoledor, claro Ves que al rival le entran Y tú empiezas a fallar pues Te vienes abajo, el público Intentas tal y al final te atascas Que es lo que le pasó a Burgos
0: Claro, Burgos empieza bien en el primer partido anotando Que lo dice Chubidarreta reta el descanso Que el equipo eh, Burgalés está muy acertado en ataque, y cuando está un equipo a ese nivel en ataque, es complicado eh, doblegarle, ¿no? Pero luego empieza a anotar Tenerife y a defender mejor. Y es que ahí es donde gana el partido, en el, prim el primer partido. En el segundo partido, en la segunda parte, a Burgos no le entra. Más allá de la defensa, hablo, ¿no? Pero sí, ya sí, digo, sí. esa ansiedad, eso, querer hacerlo bien. Eh, la primera es que también llegan a unos playoffs porque la, estuvieron en la fase excepcional, pero eso no son unos playoffs. Entonces...
1: Esto ya era una temporada digamos, normal. Normal. Y, y era la primera vez que llegaban, efectivamente. Sí, era también... Superior juntó, Tenerife sí, en todo momento. Se juntó ¿no? un poco todo, es verdad. Y al final, pues eso. Eh, Tenerife. Para mí ya digo
0: que Tenerife está siendo un equipo muy... Eso, eh, pues... Eh, lo he dicho antes, ¿no? Eh, muy sólido en todo momento en su juego, ¿no? Vamos a ver, ya digo, que ahora hay que demostrarlo ante un gran equipo como se Fútbol Club Barcelona, ¿no? Eso sí, ya sin quitarle mérito, pero espero que yo espero luego lo hablaremos, ¿no? Pero espero que Tenerife ahora ya no piense, ya lo hemos hecho todo y a ver qué pasa, no, no. Hay que competir.
1: Claro, ahora tenemos que entrar en ese momento, ¿no? De decir, ah, ya vamos". nosotros ya lo
0: hemos hecho todo. No tenemos nada que perder. Y a no, divertirnos, no no, no. no, no, a sufrir. Ahí a porque, y si sufren es porque están peleándolo y le ponen en problemas a al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona
1: que vamos a hablar de su eliminatoria, que es la última que ha acabado, que lo ha hecho pues hace apenas hora y cuarto y en la que se ha acabado imponiendo. Por 2 a 1 al Juventud de Badalona. El primer duelo eh, se lo llevó el cuadro Blaurana por 84-74. En el segundo partido en Badalona, el Juventud consiguió la victoria por 72-63. Y en el tercero que hemos presenciado en el día de hoy, pues el Barça ha acabado llevándose la victoria con comodidad por 94-73. Una eliminatoria, Aitor, que bueno... Yo por un momento he pensado que el, que el Juventud podría dar una de las campanadas más gordas que ha habido en los últimos tiempos en, en la ACB, ¿no? Y haber eliminado al Barça, pero hoy no ha
0: habido opción. No, porque el Barça es mucho Barça. Vamos a ver. Estamos hablando de un equipo que acaba de, de perder la Final Four, eh, la final. Ante, F. Spilsen, ante un gran F. Spilsen, ¿no? Y... Yo, a ver, el resultado para mí no ha sido, no me ha sorprendido, o sea, te quiero decir que ha acabado 2-1 como esperaba yo la eliminatoria, eso sí, yo esperaba que perdiera el primer, que hubiera perdido el primer partido el, el Barça en el Palau Laurana y que luego el Juventud, vamos, que ganara el Juventud en el Palau y que luego el Barça remontara la eliminatoria y dejara las cosas como sin sorpresa ninguna, ¿no? Mm, y me voy a explicar el porqué el cansancio lo, el cansancio físico y mental además del de, equipo blaugrana yo lo esperaba en el primer partido en el primer partido no, casi no se nota eso además no notan la baja de calates si sí la notan en la baja de calates en el en el olympic de badalona y hoy calates ha jugado <risa> que se ha notado también su presencia en el en la pista, ¿no? en algunos momentos de, de partido, sin estar a un buen nivel físico, pero eh, la calidad que tiene le da para jugar ahora mismo a este nivel, al nivel que ha jugado hoy. No, no, mmm, si sí se notó esa baja física eh, del tema del problema del tobillo en la final de contra Efes, pero contra el Juventud hoy no se ha notado. O sea, eh, un Karates al 70% o al 60% le da para jugar en la Liga Andesa, ¿no? Es lo que tienen los los grandes jugadores, ¿no? Eh, que en una competición sin menospreciar a la CB, ¿no? y ni al Juventud, pero es que se nota. Eh, tienen esa calidad y esa que sin estar al 100% pueden jugar a medio gas y y demostrar que tienen cal siguiendo teniendo calidad y siendo superior, ¿no? Pero ya te digo, yo esperaba al revés, ¿no? Eh, que ganara el primer partido el Juventud y no lo hizo. Pero sí compitió, sí compitió el Juventud. Hoy no ha podido competir, hoy el Barça no ha dejado, en este caso, resquicio ninguno, sobre todo a partir del tercer cuarto. ¿no?
1: Hombre, está claro que, eh, tú como, como comentas, el Barça es un super equipo. ¿No? Hoy ha
0: defendido más, hoy ha tenido intensidad defensiva, en el segundo partido no la tuvo.
1: En el, segundo en el partido, en la el, Peña
0: se los comió. En, claro, por eso por digo.
1: Sí, porque yo creo que al final, el Barça ha, ha afrontado cinco partidos en ocho días, ¿eh? que es una. Sí, cosa fe, sobre todo hay
0: que ver el nivel de de dos de, de, sobre todo de los dos partidos de la final. Claro, Field, claro. Que le, ha exigido, les han, le han exigido mucho, ¿eh? físicamente.
1: Por eso, tú tanto sospechas... Milano
0: como o Milán, como el Efes, le exigió mucho.
1: Por eso tú sospechas de que el primer partido podría haberlo pasado mal, pero al final eh, lo sacan con bastante nota ese primer partido con un Pau, que si tú hablabas de karate, es que, que aún estando lesionado, pues parece que, que para jugar en la liga en esa CB, yo es que creo que Pau con silla de ruedas en, en la CB eh, también haría un montón de puntos. ¿no? Este hombre es impresionante, con 41 tacos ya. ¿eh?
0: sí bueno pero ya ha hecho en 14 minutos pues ha hecho lo que ha querido ¿no? ha sido ha sido difícil de pararle ¿no? la calidad también eh, es un jugador que ya no, no solo tal vez el físico lo, lo bueno tal vez no seguro el físico le, le le perjudica en algunos momentos pero lo mental no y juega más con la cabeza que con el físico
1: y sabe dónde estar, y sabe y dónde sabe cuando tiene
0: No, y sabe cuándo tiene que esforzar y cuándo no. Y ahí dosifica, sabe dosificarse, y eso que la lesión que ha tenido es muy grave. Es que verle en la pista no voy a decir que sea un milagro, pero verle a este nivel además, pues... Sí, a mí me está sorprendiendo, ¿eh? Me sorprende, claro que sí. Vamos a ver qué pasa, si cómo llega a los Juegos Olímpicos, porque bueno, habrá que pensar que va a ir sí
1: ya habrá que pensarlo sí porque no la evidencia está está dando vamos está tirando la puerta abajo Pau, para, para ir a, a los juegos olímpicos y está claro que encima hoy el Barça lo ha tenido todo ha aparecido el, el tiro exterior que, que quizá en unos partidos ha estado un poco atrancado
0: bueno pero es que Kai eh lleva tres partidos o sea, no tres partidos, pero sí lleva desde la eliminatoria o desde la final o desde la final full. Vamos a decir, desde los dos partidos a esta, a estos playoffs. Está un nivel de acierto muy interesante y peligroso si continúa así, ¿no? Porque está muy acertado. Hoy creo que ha hecho 22 puntos. Con
1: 6 no... de 6, sentido de 3, sí señor. Ha sido una exhibición. Lo de Curie En 15 minutos, ¿eh? O para, 16 casi. Para quitarse el sombrero, o sea, ha sido una cosa de locos, o sea, de decir, vamos a ver la que ha montado este tío hoy, ¿no? no, Ha sido impresionante. Eso, el físico de Brandon Davis, claro, es que la peña, pues... Y con
0: un minuto que no ha parecido casi nada hoy. Mm. Lleva, tí... está mentalmente tocado, eh. Sí, yo y creo Físicamente, que... diría yo.
1: Se hablaba mucho que la llegada de Pau Gasol también ha podido afectar, ¿no? ¿Pero en por qué? ¿Que se llevan mal? No, no, porque es como que te llega una super mega estrella que te puede.
0: Hacer sombra. Un
1: poco, sí, no sé. Yo no creo. Se hablaba de eso, eh. Que yo, yo no
0: creo, yo no creo en nada de eso, pero vamos. Yo tampoco. Para nada. ¿eh?
1: Yo tampoco. Yo, yo. De busqué... hecho, Pau
0: Gasol y Miroti jugaron en los sí, Bulls. Sí, sí, También le no, clisaba.
1: No, y además son dos tíos que se llevan bien. O sea, en eso estoy de acuerdo contigo. Y, y yo tampoco creo que sea esa la, la motivación, ¿no? Pero, no, que es algo pero que creo que, que, que Miroti es
0: un jugador que, si no le salen muy bien las cosas, pues no es capaz de remontar mentalmente. Es un, un jugador que sufre. Eh, cuando no le salen bien las cosas pues no, no da ese golpe encima de la mesa y, de, y se sobrepone con facilidad ¿no? es un jugador y sin que se me entienda mal que juega a favor de obra ¿no? cuando le salen bien las cosas es un vamos un super estrella y cuando no es un jugador más pero vamos que eso le pasa a muchos jugadores ¿eh? que no solo a él sí, sí, lo sí, que sí, pasa sí. que otros hay jugadores que lo solventan de otras maneras las cosas
1: Sí, estoy de acuerdo contigo es o sea... un
0: jugador mentalmente frágil
1: sí 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 en eso tiene que mejorar en eso tiene que mejorar eh, también eh, hay que decir que la peña pues le han faltado algunos argumentos ¿no? que ha mostrado durante la temporada hemos visto Va, una vamos a ver
0: hay que primero hay que reconocer que la peña cuando ha jugado en liga regular y lo comenté el otro día eh, contra el fútbol club barcelona eh, no ha competido entonces, yo me quito el sombrero por el Juventud en este en este playoff. Ha competido hasta donde le ha dado. Hoy ha competido menos. La, ha competido la primera parte, la segunda es que el Barça ha estado ha sido superior. Ya está, sin más paliativos. El Juventud pierde la oportunidad en el primer partido y luego en el segundo hace los deberes y lo hace bien. Lo que pasa es que físicamente a lo mejor volvemos otra vez a lo mismo. La amplitud de banquillo del Barça no es la misma que del, del Juventud. Claro, eh, claro. Hoy Antetómica ha estado bien, pero hoy, por ejemplo, Pau Rivas no ha estado del todo bien.
1: Ferran tampoco.
0: Arostegui claro. ah, tampoco. O sea, hoy ha habido piezas importantes que durante la temporada han estado bien, que no han aparecido. Al final, en este partido, en el clave, además. Bueno... Sí, porque so, el otro día estuvo
1: muy bien basas, eh, Tomic yo creo que ha sido el hombre más regular de, de la Hombre, de la esperado, ¿no? Sí. ¿Es un jugador
0: de esa calidad.
1: Claro, claro. Si no Tomic no es el jugador más regular, pues ya sería extraño, ¿no? Bueno,
0: no. Ha habido partidos durante la temporada que Tomic no ha sido el jugador más regular. Ha
1: tenido bajones, sí. Claro.
0: Normal también.
1: Sí, sí. Bueno, pues al final, victoria del Barça, más sufrido de lo que yo esperaba. Hoy no momento. ha sufrido tanto, ¿eh? Hoy no, pero bueno, en la eliminatoria sí algo más sufrido de lo que yo esperaba. Bueno, vamos a hacer una pausa eh, y ahora a la vuelta ya hablamos un poquito de lo que van a ser esas semifinales que arrancan mañana mismo. Mañana ya tendremos ese primer duelo entre el Valencia y el Real Madrid. Venga, no mováis de vuestros sitios o donde estéis, que enseguida volvemos para seguir hablando de, esta.
0: Vamos, pero que se pueden mover porque esto es radio. Es
1: verdad. Yo les digo que no se muevan, pero pueden ir con los dispositivos donde quieran. y, no, y aparte de eso, la pueden dejar, claro, irse claro. y volver. Dejarla puesta, la vas escuchando de fondo y ya está, sin ningún problema. Esto es lo bueno que tiene la radio, sí señora. Bueno, pues eso, pausita, y regresamos aquí, en territorio de ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el baloncesto radio. Bueno, pues continuamos aquí, ya sabéis, en Territorio ACB, en la sintonía de Pasión por Avancesto Radio. Y bueno, vamos a hablar ahora de las semifinales de esta liga Endesa-ACB de estos playoffs que arrancan mañana mismo. Pues mira, sobre las señales de, de las 10 de la noche, editor Valencia. Bueno, en este caso Real Madrid-Valencia. ¿Qué, ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué esperas? ¿Cómo crees que se puede
0: desarrollar la jugada? ¿Pero qué me hablas? ¿De la eliminatoria en general o, sí, o del partido de mañana? La eliminatoria en general. Bueno, yo espero una eliminatoria muy igualada, ¿no? En todo momento. Que el factor cancha va a ser importante, eso lo sabemos. Y en este caso el factor cancha es a favor del del Real Madrid, pero el Valencia tiene mimbres para ponérselo complicado ¿no? al equipo blanco, sobre todo porque tiene bajas ¿no? Muy importantes aunque como bien hemos dicho durante el programa, o he dicho en el, durante el programa, el Real Madrid ahora mismo es un equipo muy en este caso equilibrado, ¿no? y a pesar de esas bajas sobre todo creo que puede en este caso echar en falta a Sergio Yul en algunos momentos no por ese empujo en ataque y esa esas acciones en algunos momentos que rompe ciertos momentos eh, ciertas dinámicas de los partidos no y ahí eso sí que a lo mejor lo puede echar en falta el equipo eh, blanco pero incluso luego también es verdad que puede, sobre todo también porque también falta la ampro y toda entonces ahí ahora la dirección de juego pues cae sobre
1: Alocen,
0: sobre Alocen sobre y creo que y está Muñoz. sí, y Muñoz y creo que también está utilizando a Caseun en algunos momentos de base o al propio Rudy Fernández para ayudar a la subida de balón. Sí. Eh, bueno, ese, vamos a ver cómo lo solventan, ¿no? Porque además se enfrentan a un equipo en el que en el partido de Vasconia hemos visto cómo han estado a qué nivel han estado eh, Guillem Vives y, y Sam van Ronson, ¿no? En este en ese caso. Entonces, Ahí vamos a ver cómo va desarrollándose la eliminatoria, ¿no? Pero el Madrid es mucho Madrid. Y con el juego interior, sobre todo, eh, a la hora de, de defensivamente hablando, tanto Puglier como, como Tavares y Garuba le van a exigir mucho a, a Valencia Vázquez, ¿no? Y ahí vamos a ver ese duelo, esos duelos, ¿no? De, que van a saltar chispas, ¿no? Aunque... Ya sabemos que el juego exterior últimamente es el que más se impone en los en los equipos. ¿no? O lo, en este caso, en el este baloncesto mal llamado moderno. ¿no? Eh, se juega mucho más con los bajitos y, y ahí a lo mejor se mar marca más la diferencia el Madrid, diría yo. yo. Yo creo que el Madrid con JC Carroll que está a un buen nivel, o por lo menos en, en la eliminatoria ante, ante, ante Tenerife, también ha estado muy acertado. A ver cómo está en esta eliminatoria. Y todo también, además... El físico, ¿no? El físico, Valencia Basket hay que recordar que jugó ayer ante Vasconia, eh, que fue el partido a las 10 de la noche, eso lleva a que Valencia ha tenido que descansar mucho menos. Mm. Me imagino que viajará mañana eh, para descansar hoy en Valencia, o si lo, no lo sé, hablo sin saber porque no, no he mirado, pero a lo mejor viajan mañana o han viajado esta misma tarde-noche y llegan a, han llegado hoy a, al hotel para ya estar aquí y hacer tiros, eh, sesión, sesión, de, tiro sesión y, de tiro y tal, y ir a la cancha a reconocerla, aunque ya se la conocen muy bien, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, va a ser una eliminatoria más que interesante, ¿no? Diría yo. Eh, el factor cancha creo que se va a imponer y creo que el Madrid va a ganar, pero, pues eso, va a estar, vamos a tener incluso... Creo que valencia Vázquez va a tener opciones. Todo va a pasar con que si es capaz de competir mañana a un buen nivel, porque el físico pues corre en su contra ¿no? en, en, el en, el, en el Real Madrid. Sí que es verdad que a favor, el tema físico en, a la hora de lesiones, creo que ahora en Madrid está más tocado que valencia Vázquez. Y eso que, que Valencia-Básquet... En las últimas temporadas siempre ha tenido más problemas de lesiones, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso teníamos esa broma siempre de que han fichado un jugador llamado Lesión.
1: Lesión, siempre estaba, sí, señor. Eh, bueno, muy expectante de ver el duelo entre dos jugadores que han estado muy bien en los cuartos de final, como han sido Rudy y Kalinic, que creo que se enfrentarán y tendrán muchos minutos frente a frente y que nos lo vamos a pasar bien. Y bueno, por lo que has dicho, Aitor, preveo que vas a decir que la eliminatoria se resuelve favorablemente al Real Madrid por 2-1,
0: ¿no? Por 2-1, sí.
1: Me apunto a eso. Venga, yo también. Pero, en el, a... el
0: bracket fíjate, lo llevaba muy bien. Más sí, fastidio Tenerife. No Burgos mal... que no ganó a Tenerife un partido.
1: No ibas mal encaminado, ¿no?
0: Ha ido todo bien menos en esa eliminatoria. Dije 2-0 el Madrid contra el equipo contra, el contra Herbalife, el 2-1. Tenerife-Burgos, que ganará Tenerife. Y luego la eliminatoria es como han quedado 2-1 en las dos del Barça y Valencia. Esas las o sea, Esas dos también las he calzado. Sí. Me ha fallado, pues eso. El, el que Burgos no ganará. El, el de Burgos. Pero bueno.
1: Y el Tenerife-Barça, o en este caso al revés, el Barça-Tenerife que arranca el lunes, también menuda semifinal.
0: Aquí en mi bracket decía que el Tenerife le... De Zasca al, al Barça. Es mi sorpresa. La final para mí va a ser, es Real Madrid-Tenerife. Yo te digo una cosa.
1: Si ha habido algún momento en el que Tenerife puede meterle mano al Barça, es ahora. eh Porque el Barça no está bien físicamente.
0: claro por y eso Tenerife viene como un tiro. Sí, sí. Por eso yo en el bracket, y sobre todo ya antes de hacer el bracket, pensaba también en la Final Four. Porque todo ha venido... Muy seguido, ¿no? Y, y fíjate, y yo te lo comentaba, tanto si gana la, la Euroliga como si la pierde, el Barça en los playoffs lo va a pasar mal, y lo hemos visto en la primera eliminatoria. El Juventud hasta última hora ha tenido sus opciones. Sí que es verdad que no ha competido luego al final, o, no, o el Barça no le ha dado... Un chance, mejor dicho, ¿no? Todo hay que también ponérselo en el debe del Barça, ¿no? Que ha jugado a un nivel muy alto a partir del tercer cuarto de, este, de esta eliminatoria, ¿no? De, de estos cuartos de final en el tercer partido, ¿no? Pero eh, Tenerife, como tú bien dices, creo que eh, físicamente viene muy bien. No ha gastado mucho, aunque Burgos también le ha exigido hasta donde ha podido, pero la energía no la... No, creo que A ver, todo salvando la distancia. No, 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 ¿no? El esfuerzo pero, físico ha sido importante, pero para afrontar una eliminatoria a la contra el Barça a un buen nivel, ¿no? Y yo lo, lo he comentado también durante el programa de hoy. Eh, en este caso, es el momento de demostrar lo sólido que es Tenerife. Sobre todo en el primer partido en el Palau. Ahí va a estar la clave. Sí, sí, sí. O sea, esa es la clave. Si Tenerife es capaz de competir ¿y incluso por qué no pensar en ganar y lo mental, creo que va a ser muy importante aquí y se lo tiene que creer. Ahí Chus Viraureta tiene que dejar de pensar en son un equipo Euroliga y tal y es que no. no. Ahora estáis es el en el momento. Estáis en el momento de demostrar que aunque sea ponérselo de complicado, luego ya veremos, ¿no? Aunque también el Barça <ríe> es mucho Barça. A sí, ser... Claro, aún es que uf. van a ser dos eliminatorias tremendas. Más que interesantes. ¿eh? Sí, Tremenda. pero la de Tenerife, pensando en Tenerife y Barça, cuidado, no el Barça, está si está en el nivel que, que ha estado hoy Curie, por ejemplo, va a ser difícil. Corey Higgins siga su nivel. Vamos a ver cómo llegan físicamente Calates. Va a ser importante también. Porque ahí, claro, calates, duelo calates... Marcelinho. Marceliño, Marceliño no tiene que apretarle.
1: <ríe> y lo de Shermanidi por
0: dentro con Pau y Brandon Davis. Ay, uy, ahí uy, ahí uy, no uy. lo veo yo tan claro, ¿eh? Va a haber cosas... No sé, va, es momento de que aquí Frank Guerra demuestre también. Sí, también, ¿no? también. Tiene que Domencar, tiene que aparecer para hacerle daño a Miroti No me
1: ha contra Miroti, sí señor Buen duelo No, también. no es solo
0: contra Miroti sí, Contra pero... otros jugadores claro. Que hoy Piero Oriol ha jugado también unos sí, minutos unos minutos,
1: Víctor Claver también sí, sí.
0: Y... Bueno Vamos a ver El Pronóstico 1 dos para Tenerife Yo ya lo yo soy fiel a mis Yo creo que va a haber a sorpresas
1: ¿Sorpresa o en sí, este Sí, pero caso, tú
0: pocas sorpresas en tu bracket, ¿eh?
1: No, yo lo puse todo muy normalito y no me mojé mucho, pero... No,
0: incluso dices campeón Barça, eh, yo campeón Madrid.
1: Pero mm. yo viendo cómo está evolucionando todo, me, me atrevo a, a sumarme a tu carro. Si me dejas un espacio en tu carro... Aquí los carros cada uno... <ríe> aunque sea en la rueda de repuesto me llevas, ¿no? en tu carro venga,
0: ya, pero la rueda de, de, de repuesto quiere decir que sí, pero no, ¿no?
1: que me puedo bajar en cualquier momento
0: sí, pero no, no me lo creo, pero no
1: Me digo por si tienes espacio en el carro y tal bueno, que eso, que yo también me apunto a, a la victoria de, de Tenerife y lo comentaremos el próximo sábado que en principio las eliminatorias van a ir lunes, martes, miércoles, jueves y posible tercer partido viernes, perdón, me domingo, lunes, martes, miércoles y posible tercer partido ya sería jueves y viernes de las dos eliminatorias. Sábado se descansaría y el domingo arrancaría la bueno, gran final. El sábado nosotros programa a hora. Pues determinaremos la hora. Bueno, si de una. Nos venga, esta, esta de las nueve me ha gustado.
0: Pues ya está, a las nueve de la noche, no. próxima cita para hablar de la semifinal. Así ya, ya lo
1: dejamos concreto. Bueno, Aitor, yo creo que es buen momento para ir cerrando este programa de Territorio de ACB.
0: It will be
1: right. out tonight, out tonight. Bueno, Aitor, pues... Ha sido un auténtico placer compartir contigo este rato de, de básquet, de, de radio y de haber estado aquí charlando de, de los playoffs de la liga Endesa-CB, de estos cuartos de final, también a dar pinceladitas de, de las semis y ahora a disfrutar de, de esta semana de básquet y el sábado de nuevo por aquí para, para charlar un rato.
0: Pues nada, el placer es, es mío como siempre y nada. Eh, a disfrutar, como tú bien dices, de, del baloncesto, a disfrutar de, del deporte de la canasta, que hay mucho. Eh, playoffs de la NBA, playoffs de competiciones también de las ligas, eh, aparte de la CB de las europeas, de la Leforo, están disputándose las semifinales también. Y de la NBA, como he dicho, incluso de partidos de preparación de, para el Eurobásquet femenino. Que comienza también ya mismo.
1: El 17 de junio arrancará el Seguro Basket y... Tendrá, y aquí te lo vamos
0: a contar, tendrá ¿no? Tendrá cobertura... Claro, repasaremos el, pues lo, que, lo que va a ocurrir, ¿no? El primero una previa y aparte de eso, pues... Eh, seguiremos la competición como se merece, ¿no?
1: Efectivamente
0: Bueno pues nada más También
1: agradeceros a todos vosotros que habéis estado al otro lado Como siempre gracias por escucharnos Por descargarnos y por estar Al otro lado, nada más, como siempre Me despido, muy buenas y hasta luego